1: Микрофон у Владимир Варсобин, Николай, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, тут понятно, о чем сейчас будем говорить: послание Владимира Путина Федеральному собранию. Николай, что вы ждали, что вы получили от этого, от этого обращения, и все ли вы ожидали услышать то, что услышали?
2: И чем сердце успокоится? Да, 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 да. да. Ну, если оценивать в словах в двух главных словах сегодняшнее послание президента, я бы сказал, спокойствие и уверенность. Президент был совершенно спокоен, абсолютно уверен. А были варианты? Ну, мы увидели с вами разных политиков. Вот, например, Того, кто считает себя руководителем Украины, Зеленский. У него бывают истерические выступления. Выглядит он как-то странно. Иногда он выглядит так, как будто он только что принял какие-то вещества. И так далее, и тому подобное. Ну, Я
1: про про Путина. Он, по-моему, всегда такой? Или что, были какие-то сомнения в том, что он будет другим?
2: Сомнений не было. Но демонстрация спокойствия и уверенности, это очень важно. Потому что каждое выступление нашего президента всегда несет в, в себе небольшой, психотерапевтический эффект. Так вот, внешний вид президента это важно, как он себя ведет, это важно, но не менее важно то, что он говорит. Вот нынешнее послание — это образ будущего, это взгляд в будущее и отсутствие стопроцентной фокусировки на сегодняшних проблемах. Я приведу исторический пример, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Вот смотрите, в Новосибирске есть прекрасный театр оперы и балета. Он был открыт, Владимир, вы помните, когда? Сейчас полезли в компьютер. Нет, я, вам нет, напомню. Я, я даже не пытаюсь. Ну, это, это очень интересный исторический факт, о многом говорящий. Он прямо сегодня подходит к э, той теме, которую мы с вами обсуждаем. Этот э, замечательный, красивейший, одной из достопримечательностей Новосибирска, театр оперы и балета, был открыт 12 мая 1945 года. Вот э, Дата говорящая. Мы с вами понимаем, что он строился в период Великой Отечественной войны. Вопрос. «Было ли строительство театра оперы и балета в Новосибирске настолько важной для страны Советов задачей, что ее нужно было реализовывать в момент, когда все силы государства были напряжены в борьбе с гитлеровской Германией и ее союзниками?» «Да», — сказал товарищ Сталин. «Я дал распоряжение строить этот театр для того, чтобы показать образ будущего. И люди в Новосибирске ходили...» видели строительство этого театра и понимали, что у страны есть будущее, что руководитель страны уверен в победу, у него нет ни малейшего сомнения в этом, и о том, что он уже мыслит не категориями э, военного времени, а категориями за военным А не рано? Подождите. Mm-hmm.
1: Ну, все-таки вот многие хотели услышать все-таки разбор полетов, э, анализ ошибок, своего все-таки, вероятно, они имели место, если окинуть взором прошедший год. Накопились такие вопросы и у общества, и даже у тех, кто их называют, ну, те, кто... Совершенно лояльные правительству. У них очень много вопросов возникло по поводу спецоперации. И пути решения проблем, которые уже обозначились. Нет, театр Новосибирский это прекрасные поэтические, Я понимаю, но как-то много очень много да. актуальных проблем, которые нужно решать сейчас.
2: Прекрасные вопросы задаете. Но в том и сила знания истории в том, что вы можете найти там ответы на вопросы, которые даже Владимир Варсобин задает. Вот еще раз, смотрите, образ будущего. Будущее, о чем говорил Путин сегодня больше всего? Об экономике. Вот самая значительная часть послания была посвящена экономическим вопросам, что у многих вызвало удивление. Было сказано и про специальную военную операцию, и про перевооружение армии. Говорили о необходимо... Путин сказал, естественно, о необходимости поддерживать тех, кто выполняет воинский долг, о том, что это новая элита. Все это было сказано. Но... Вопрос соотношения. Почему президент говорил больше всего об экономике? Потому что будущее России — это развитие экономики. И страна не должна фокусироваться только на сегодняшних проблемах. Они будут решены, они сложны. Враг будет повержен, и цели специальной военной операции, Путин сказал в самом начале, мы будем аккуратно и последовательно выполнять. Они будут решены. Он смотрит уже дальше, на следующий шаг — На два шага вперед. Это, кстати, отличие, даже Черчилль говорил, государственного деятеля от политика. Политик мыслит категории следующего выборного цикла, а государственный деятель категории нескольких поколений или столетиями. И вот этим своим видением президент делится с народом. И в этом как раз и есть в том числе психотерапевтический эффект. Подождите, а вот теперь возвращаемся к истории, которая помогает отвечать на ваши коварные коллега-вопросы. Скажите, пожалуйста, в каком выступлении товарищ Сталин устраивал публичный разбор неудач Красной Армии в первый период войны. Это, просто интересно. Этим
1: он не грешил, но Ну, просто интересно. Но одн... Вот
2: вышел товарищ Сталин, сказал, братья и сестры, сейчас я вам расскажу, что генерал Павлов такой-то, секой то предал родину и подставил белорусский военный округ под, под разгром. Когда это было?
1: Был один случай, кстати говоря, Николай. Это, конечно, не было выступление Сталина, но он продвинул один фильм, который вышел, по-моему, в 1942 году. Там, на на — Спектакль, Спектакль, Спектакль. Да, Спектакль. Да. безусловно. — И это было принято генералитетом очень тяжело, потому что там критиковалось вот именно то, как подходили в начале войны а, генералы к войне, и а, это была очень жесткая вещь, и ясно было, что Сталин послал сигнал военным, что вот так воевать нельзя. Он, конечно, не делал это так, как Владимир, вы говорите. Вот,
2: возвращаемся к вашему вопросу. Да. Как вы. Это был ваш вопрос. Это было, я вам его. Ну, а я такой исторический эксус
1: тоже сделал, да.
2: Ни один государственный деятель так не поступает, как спросили вы. Посылать сигнал и обсуждать, и решать проблемы, конечно, надо. И поэтому Осиф Виссурионович это делал путем Намеков. газетных статей, да, да. спектаклей и так далее. Проблемы в сегодняшнем нашем государстве решаются примерно такими же путями и прямыми распоряжениями главы государства. Но все-таки главная часть послания президента была посвящена экономике. Было сказано, а, по, по сути, вот заголовки смотрю, Путин объявил о реформе образования. Тоже, да, фактическая окончательная ликвидация Болонской системы. Давно было, надо уж совсем из нее идти. Вот об этом заявили, потому что она ориентировалась на то, чтобы наши... Наша молодежь училась по программам, сопряженным с Западом, и потом замечательно туда утекала. Все, больше этого не будет. Мне очень, например, важно было увидеть то, что впервые на таком уровне президент сказал об арендном жилье. Казалось бы, мелочь какая-то. Нет, это очень важный момент. Смотрите, о чем идет речь. Вот начиная с крушения Советского Союза, все жилищные проблемы нашему населению предлагалось решать во все более возрастающем масштабе самостоятельно. Что такое ипотека? Это долгий, сложный, дорогой способ купить квартиру. И вопрос в процент он решает скорость и степень сложности этого для вашего ежемесячного бюджета. Так вот, а зачем каждому иметь обязательно квартиру в собственности? Может быть, аренда, как это было в Советском Союзе. По сути, советский гражданин арендовал жилье у государства. Почему сейчас у нас государство не строит жилье? Потому что все были заточены на одну одну тему. Частные компании строят, цена на недвижимость большая, и как-то надо помочь человеку приобрести это жилье. А почему государство не может построить Вот, строит государство жилье, дает его рабочим военных предприятий, Путин сказал, именно в связи с вот этими рабочими об арендном жилье. И решается еще один вопрос. У нас все привязаны к месту своей работы, потому что вы там купили квартиру, и как вы купив квартиру в Москве, получив предложение поработать на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке, что вы делаете? У вас, во-первых, вы иногда отказываетесь. Думаете, да у меня там квартира, здесь... Ну, понятно. То да, есть, да, сдал квартиру, дает, поехал. Да,
1: да. То есть предприятие дает приезжему специалисту, это как в советское время было. То есть дает квартиру. Не Она только да... в, в советское время, кстати, не давали тоже собственность. Это было все-таки ну, в смысле не казенное, а предприятие, квартира. Пока ты работаешь, ты живешь.
2: Это было... Жилплощадь, которая принадлежала предприятию. Да, Разная да. собственность была. Мы возвращаемся
1: Но... вот в то время практически. Нет, просто.
2: нет. Смотрите, мы расширяем возможности для людей решить свой квартирный вопрос. Ведь на Западе вы хотите сказать, что там все владеют квартирами? Да нет, конечно. Нет, ну, там вариант, количество конечно. в процентах людей, которые собственные да, квартиры, сокращается. Но мы
1: сейчас можем уйти. Там в очень много всяких подробностей. Это
2: прозвучало сегодня. Да, и, первыми, и, на и не уровне. только
1: это. Там можно говорить о баллонской системе, которая будет отменена. Там можно будет поговорить об монгой. о чем? Но вот я надеюсь, что на самом деле то, что президент ушел, он, мысли, очень много посвятил экономике. И это, кстати, дал его... Ну, некой оптимизм, что все-таки мы не уходим, мы не стоим на такие вот милитаристские рельсы, и вся экономика будет теперь работать на пушке, а не на масло. Да? Вот. Все-таки пошел такой сигнал общества, успокаивающий, это с одной стороны. Прямо
2: пошел. Тезидент из Путина. У нас не будет Да, да. Я поэтому пушек вместо масла. Да, да.
1: да, но с другой стороны, я надеюсь, и вообще хорошо бы, хорошо бы что не ответы на важные вопросы, когда все это закончится, и почему так вышло, все-таки были сказаны из-за тактических соображений, а не из-за того, что сказать, собственно,
2: пока нечего. Вот
1: единственный момент, который... Ну, желательно, чтобы это Владимир, так произошло. Простите,
2: пожалуйста, я опять верну вас в историю. Скажите, пожалуйста, в каком своем сообщении Иосиф Сурович Сталин назвал хотя бы примерную дату окончания Великой Отечественной войны? Просто интересно. Может, в 1941 году, когда в метро московском выступал? Может, в 1942, когда там же выступал? А мы с вами в следующей
1: части, кстати, поговорим об инициативе китайцев. Китайцы ведь разработали э, свой мирный план, который они уже отослали в Киев и и привезли его нам. И он будет объявлен буквально завтра. И о чем он будет, мы, конечно, можем только догадываться. Но об этом мы поговорим с Николаем Стариком через пару минут. Оставайтесь с нами. А сейчас у нас будет небольшой блок новостей.
0: Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
2: При опросе, кто нас в подъезде, Обама или вы, я думаю, что большинство ответит, что Обама, конечно. Не все могут вести себя как стойкий политрук Иван Панкин. Они иногда дают слабину. Их сажать за это в тюрьму? Я могу сказать, что есть рецепт общий. Это постараться сделать общество добрее.
0: Программу БОФТ знает. Слушайте каждый четверг, 8 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофона Владимир Варсобин. Николай, Ну, поговорим все-таки о включении в эту историю Пекина. Теперь он хочет быть миротворцем. Он разработал свой мирный план. Раньше мы видели в этой роли Турцию, там, Израиль даже в какой-то степени. Теперь, пожалуйста, Китай. Отмахнуться от мирных предложений Китая у Москвы, мне кажется, вот так просто уже не получится». Поэтому очень важно, что придумал на этот раз Пекин. И э, документ, этот план уже отослан в э, Киев, и теперь он изучается в Москве. Завтра вроде бы должны его объявить. Николай, меня, мы год с вами об этом говорим. Я все время спрашиваю, Николай, какой, все-таки, какие параметры компромисса возможны э, в, в этой истории? И э, что, по-вашему, может предложить э, Китай и до какой грани мы можем дойти
2: в компромиссах. Вы знаете, если вы справедливо называете какой-то режим нацистским, я не очень понимаю, о каком компромиссе после этого можно с ним говорить. Вот когда Советский Союз называл гитлеровскую Германию нацистской, когда говорил о том, что они э, спровоцировали гражданскую войну в э, Испании, тогда Советский Союз боролся там с Германией, называл ее, ну, ровно Теми словами, которыми надо называть врага, идеологического, физического, военного. Потом товарищ Сталин попытался выйти из столкновения с гитлеровской Германией. И тогда сначала была изменена риторика в советских средствах массовой информации и в германских тоже. Но когда вы продолжаете и называете кого-то нацистом, я не очень понимаю, как вы можете какой-то компромисс с ним. Поэтому нет компромисса. Нет компромисса с нацистским режимом. Вот ответ на ваш вопрос. Это
1: не так просто в международных отношениях, Николай. Еще раз говорю, если Пекин идет на это, он он не хочет поражения для своей политики. Потому что в случае, если вы скажете ему то же самое, что вы сказали сейчас Пекину, это будет оскорбление.
2: Так, вы Подождите, вы э, пропаганду страны, пожалуйста, не путайте с э, э, полутайной дипломатией. Все-таки на встречах между главами государств, я думаю, что разговаривают как-то иначе. Но после того, как стали озвучивать звонки Макрона Путину, и, то есть уже, уже и дипломатии-то не осталось. Но тем не менее, китайцев мы сейчас обсудим. Я говорю вам с точки зрения... Смого принципа. С... Ну, конечно. Угу. Ну, 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 вот для меня киевский режим нацистский. Но каку... Вы меня спросите, какой компромисс... Но вы не
1: переговорщик.
2: Я и... не переговорщик, но не может быть да. с ним компромисса. Это ваше мнение. Но и да. наше государство, до тех пор, пока он называет киевский режим нацистским, это яркий признак того, что ни о каком компромиссе речь вообще не может идти. Да. Что цели специальной военной операции обязательно будут достигнуты. Кстати, президент в своем послании еще раз это подчеркнул в самом начале своего выступления. Теперь китайцы. Почему китайцы выступают с точки зрения миротворцев? Ну, по крайней мере... Заявляют вот этом, Потому что, первое, тога миротворца для любого государства и государственного деятеля всегда хороша. Это раз. Второе. Ну, нормальные люди всегда выступают против войны за мир. Это есть. Особенно, если хочется остановить какой-то конфликт, который реально вредит интересам твоего государства. Конфликт на территории Украины. Вредит интересам Китая. Обратите внимание, была Мюнхенская конференция. Китай начали туда, так сказать, пристегивать. А вот вы собираетесь России оказывать какую-то помощь. Возникает вопрос, кстати, Ван И спросил об этом а почему вас так волнуют поставки, возможные поставки китайского вооружения в России, если вы вооружаете Украину? И Боррель, мне кажется, не нашелся, что ответить. То есть для Китая продолжение конфликта в центре Европы это повод для американцев, И это вот мое глубокое мнение. Обрезать экономические связи между Китаем и Европой. По каким-то причинам. Китай помогает злым русским. Китай что-то не то поставляет. Значит, с Китаем больше нельзя торговать. Нельзя покупать китайские товары. Нельзя экспортировать. Нельзя открывать заводы. Давайте все в Америку, где зеленая энергетика. Ну, так вот, если утрировано, примерно вот так. Поэтому для Китая это важно. Это хорошо. И это удобно со всех точек зрения. Да. Да, 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 но это вполне возможно, просто ритуальное действие, потому что до тех пор, пока Россия на самом высоком уровне называет нацистский режим нацистским, никакие компромиссы невозможны. И сама риторика свидетельство того, что никакие компромиссы невозможны. Подождите,
1: если я не ошибаюсь, получается, что режим называют нацистским уже много лет, при этом несколько раундов переговоров, в Белорусском Гродно, по-моему, происходили.
2: И это была большая ошибка. Потому что это вызвало огромный диссонанс, в первую очередь, в российском обществе. В Стамбуле обществе. потом
1: проходили переговоры.
2: Это все одна растянутая по времени ошибка. Почему она произошла? Мы с вами лет через 50 узнаем и, так сказать, Несколько ошибок, говорят,
1: а ну, ошибок с вашей точки зрения. Смотрите, а, это а точки нек, зрения, а некая да. тенденция О А тенденция предполагает продолжение. И если все-таки решить, что это не была ошибка, а, скажем, ну, это стиль и желание э -э, Кремля все-таки наладить какой-то диалог, то Пекин, который просто так не будет предлагать ради красного словца, знаете, мне кажется, для Пекина, для такой гигантской страны важной, вот просто отметиться э какой-нибудь миротворческой бумажкой, нет, это не его масштаб. Его масштаб предложить тот документ который будет серьезно обсуждаться а кто а как а того и глядишь и будет принят вот это уровень дипломатии китая а вот просто так сказать бумажку выкинуть му сказать нет никаких компромиссов мне кажется москва может поступить с любой другой бумагой другого
2: государства, но никак не китайского. Владимир, вы уже практически можете лекции МГИМО читать. Ну, зачем же обижать китайских товарищей? Во-первых, мы не знаем, как там идет беседа. Может быть, китайские товарищи спрашивают, как вы считаете, мы хорошее сформулировали предложение, может быть, с вашей точки зрения, вот здесь надо чего-то... Ведь только после беседы в Москве этот мирный план будет обнародован. Так что можно, так сказать, там подкрутить, подкорректировать, это раз. Но я еще вам предлагаю следить за риторикой высших должностных лиц России. Ну, это первое. Второе, я не понимаю, какой там может быть компромисс. Вот, вот, как говорится, хоть убейте, не понимаю, какой может быть компромисс. Поэтому мне кажется, что китайский план останется еще одним мирным планом, Вы уже сказали, там, Израиль, Турция что-то говорила, ну, то есть, э, каких-то приятных слов для аудитории определенного государства, определенных политиков. Ведь Эрдоган, когда говорил о мирных э, решениях, мы сейчас уже забыли как-то, да, что он там говорил, говорил ли он что-то конкретное, а осадочек остался, и к выборам Эрдоган скажет, ну, вот мы мы ведь старались, да, вот. Эрдоган вообще
1: присоединился к украинским требованиям? Надо заметить. Ну, И вообще, сейчас единственный такой вариант, в котором ну, пока из объявленных стран кто, кто подписался, это тот самый по сути ультиматум украинский, который э, пока единственный документ
2: мирный. Владимир, вот давайте еще раз. мы сегодня говорим: все-таки о послании нашего уважаемого президента. Давайте найдем еще знаки отвечающий на ваш вопрос в выступлении президента. Давайте, пожалуйста,
1: я предлагаю вам,
2: давайте. Вот, давайте, я вам говорю. Путин предложил совершенно справедливую вещь. Он сказал, давайте система материнского капитала, которая в России была с 2007 года, она будет теперь ретранслирована точно так же на всех детей, родившихся с этого периода, в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Перевожу с дипломатического на русский. Никакой разницы не существует внутри Российской Федерации. Нет никаких старых территорий или новых территорий. Есть одна единая, великая, бесконечная Россия. Вот что это такое.
1: Поговорим немножко о безопасности. Генсек НАТО Столбенберг. НАТО сожалеет о решении Москвы приостановить участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. У нас, по-моему... Что-то еще осталось из
2: обязывающих договоров,
1: которые как-то контролируют взаимную нет, агрессию? Нет,
2: фактически нет. СНВ, СНВ-3 и вот договор о приостановке ядерных испытаний. Но смотрите, как интересно поступило руководство нашей страны. Приостановили. То есть, как бы первый шаг сделали, знаете, дверь на выход приоткрыли, но не вышли еще. И сказали, что ядерные испытания мы возобновим только, если первыми будем не мы. Поэтому здесь мы тоже, вы хотите, чтобы не дать им возможность сказать, русские такие агрессивно, они вышли из э, договора, мы немедленно возобновляем ядерные испытания, а иначе они нас всех сразу завтра завоюют. Нет. А
1: испытания вообще зачем
2: нужны? Испытания нужны для того, чтобы пробовать новые э, виды ядерных это, зарядов. Как будто
1: их сейчас не сделано столько, собранно уничтожить землю раз 10, Владимир,
2: вы не внимательно слушали сегодняшнее послание президента. Он на ваш вопрос ответил. У ядерных зарядов, как у йогуртов, есть срок годности. Угу. У американских. У угу. наших, наверное, нет. Президент нам об этом ничего не сказал. Шучу. Конечно, тоже есть. И поэтому сейчас подходит срок годности большого количества американских э, боезапасов. Во-первых, для них это повод попробовать, э, в каком они состоянии. Попробовать новые какие-то заряды И новый виток перевооружения сделать Закупить у Производителей новые Более совершенно, не знаю, может быть с новым дизайном Более разрушительные атомные бомбы
1: Калай, вот и после этого вы, вот Мы в такое прекрасное время живем да? С интересной перспективой Всяких возможностей Неужели, даже глядя на это Никаких компромиссов Идти до конца Подождите. Это Все человечество, получает сейчас по помарширует, закусив у дела до крайней точки.
2: Владимир, вы видели карту мира? Скажите, пожалуйста, Украина с каким государством граничит? С Российской Федерацией или Соединенными Штатами Америки? С кем компромисс надо в первую очередь согласовывать? Украина даже с Германией не граничит. С кем надо согласовывать? С Российской Федерацией. А если вы начинаете делать вид, что интересы Российской Федерации вас не интересуют, проблема начинаются. Прервемся на пару минут. Оставайтесь
1: с нами. Владимир Варсомил, Николай Стариков.
2: Александр Котс. Один
0: из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире.
1: Он работал репортером
0: во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Ну что, пора поговорить о Байдене, который внезапно появился в Киеве. Кстати, само появление американского президента, обросла уже разнообразными э, суждениями. По крайней мере, Дмитрий Медведев, зампредсов Феда, э, заявил, что Байден получил гарантию своей безопасности от России. Но Бортников заметил, что США действительно удомляли Россию о визите Байдена в Киев по дипломатической линии, но гарантии о безопасности мы не давали. Николай, вот само появление, оно, по-вашему, было эффектным? То есть, это как бы сыграло в пользу как-то США вот такой визит? И чего хотели добиться американцы
2: и добились ли? Знаете, в некоторых фильмах показывают таких суровых людей, которые кого-то встречают, кого они не то, что не хотели видеть, а удивлены, что он появился и говорят, что приехал. Вот чего Байден приехал? Вот с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Нет, давайте начнем с низкого уровня, с точки зрения Байдена. Этот его визит, американская пропаганда постаралась показать, как такой, знаете, лихой кайфбой, невзирая на опасность, приехал в зону боевых действий. А еще
1: сирена играла ну, в Ну, это
2: ему, да, чтобы красиво это uh-huh. смотрелось. да, Хотя ничего такого не было. И заранее листовки опубликовали в Киеве, что там два часа будет выйти сирена. Вы не пугайтесь. Это, это, да, это как бы сирена воздушной тревоги, но это не то, что вы подумали. Это вот просто кино такое. Приехал, походил, пообнимался с Зеленским, возложил куда-то цветы или просто там постоял, и все. Ничего судьбоносного не нет. А что вы хотели
1: это? А что вы могли предположить? Что
2: еще может быть? Ну, Я вообще даже не думал в эту сторону. Мне было все равно, приедет он туда или нет. То есть, приехать для того, чтобы пообниматься с Зеленским, это странно. Ну, полмиллиарда
1: помощи он привез, но пообещал. Прям в чемоданчике или в поезде. ну, В заявлении привезли, что
2: выделяют. А давайте вот представим. Не, Владимир, вот разница познается в деталях. Давайте представим себе: он ведь сначала прилетел в польский в польскую столицу и оттуда на поезде поехал. вот эти представим он прилетел в польскую столицу и не поехал в киев. помощь меньше бы стала да нет конечно. нет конечно зеленского можно было высвистать куда угодно пообниматься и пофотографироваться. Да, ну и хотя бы намекнуть ему, чтобы он чуть-чуть побрился, галстук одел, а то как-то пахнет неприятно и выглядит отвратительно. Ну, можно было, правда, это постоянно... Все всегда
1: так ездит этот его сейчас. Ну, стиль как бы да, такой, мог... да, травмированный
2: мальчик, как в одной комедии, да, детская травма. Но это неуважение все-таки. Ну, можно когда-то и все-таки привести себя в какой-то человеческий вид. Если бы он ходил в военной одежде, уходит просто в футболках и каких-то куртках зеленого цвета. Это, это не военная одежда. Можно с уважением относиться, когда, не знаю, входит <связь> <Сталин связь> в военном музее. <связь> ну ладно, бог с ним забыли. Короче, если бы он не приехал, ничего бы Там не изменилось. Кроме чувствую. одного, его приезд должен показать, это наша корова, и мы будем ее доить до смерти этой коровы. Вот помрет, сдохнет корова, мы не пустим никого и никому ничего не отдадим. Вот в чем Ну Другими
1: словами, США показало, что будет до конца а, поддерживать а, режим в
2: Киеве. Совершенно верно. До последнего вертолета, который, как из Сайгона, будет улетать, а на нем будут висеть гроздьями, как вот а-ля Авг... Но Афганистан. Это, не при... Но это
1: неприятно для Москвы, я скажу. Вот Этот сигнал, он неприятен тем, что все-таки, если экономически посмотреть, а вот 10% всего военного бюджета России, если сравнить его с американским. Вообще, если посчитать денежки, то знак неприятный.
2: Владимир, у вас были сомнения, что Соединенные Штаты Америки будут поддерживать киевский режим до последнего? Украинца... Многие были сомнения полтора года никаких. назад. У меня никаких. Пересмотрите, переслушайте наши программы. Рекомендую. Да. Говорят, Владимир Особин задает там острые вопросы. Да нет таких сомнений. Вот просто задайте да, себе что, вопрос. Что то хорошего тогда? Подождите. Приезд Байдена это элемент американской и мировой политики, направленный на то, чтобы продемонстрировать России неуступчивость Америке. Здесь не может быть ничего хорошего.
1: И воодушевить союзников и, и союзников. украинскую сторону.
2: Конечно. Что здесь может быть хорошего? Ну вот, если Байден э, принимает военный бюджет э, для США, что хорошего для России может быть? Ничего. Поэтому там изначально хорошего не может быть. Но это это сигнал для всех. Вот в чем смысл. Поэтому он 10 часов туда ехал, 10 обратно. Ему сказали, слушай, ну по-другому сигнал не посылается. Ты должен приехать, походить чуть-чуть и уехать. Все. Это ритуальная такая и вещь.
1: КПД, я скажу. 10 и... часов в поездке и вот столько смыслов, смотрите. То есть... Владимир... Политика вещь
2: символическая. Если вы деле. сядете сейчас в поезд и поедете в Владивосток, мы потом в программе найдем гораздо более глубокий смысл. Так что вы туда съездили не, не зря. Ладно, да? хорошо. Вот, вот так это выглядит. Не случайно Лавров с большевистской приматой наш министр иностранных дел, назвал это спектаклем. Ну, ткань... это спектакль и есть. Но для... Военной доктрины России, которую сегодня еще раз озвучил, повторил наш президент, но не сосредоточился только на ней. В приезде Байдена нет ничего нового. Вот, возможно, в его выступлении он что-то скажет, хотя, честно говоря, я не верю, что там хоть что-то новое мы найдем. Я могу сказать заранее, что он будет говорить. Он будет повторять тезисы гитлеровской пропаганды О том, что они воюют не с русским народом А воюют они с кровавым режимом А русский народ такой весь хороший Но, к сожалению, доверчивый Ну, Давайте я прочитаю
1: Financial Times Речь Путина констрастирует Обращение президента США Джо Байдена В Варшаве, который, как ожидается Подчеркнет два противоположных мировоззрения И приведет доводы в пользу того Что демократия побеждает в борьбе с автократией Вообще, американцы представляют вообще вот э, пропагандисты с той стороны представляют это битву демократических э, с автократией. С, э, ну, это такой вариант, не знаю.
2: Это вариант, это? направленный на западного а, обывателя. С- Тонат которого...
1: такой, еще, еще один, <свят> еще один э, тиран, э, который обычно обыгрывается в Голливудах. Да, так это
2: так... все упрощение. Вот смотрите, вы... Там, не знаю, сто лет рассказываете американскому обывателю, европейскому 70 про то, что демократия это самое главное. Вот самое главное, чтобы была демократия. Да? Так вы уже вбили ему в голову, вы от этого отталкиваетесь. А с той
1: стороны, почему я, Россия а, плохая? Да.
2: Потому что в ней нет демократии. А почему в ней нет демократии, вы не даете ответ на это? Пожалуйста, вон 4 парламента, 5 парламентских партий, вон выборы, все Николай, как у вас.
1: Ну, Я прошу прощения. Я все прошу как прощения. Вы знаете, что в Туркменистане очень много оппозиционных партий. Они на бумажке существуют.
2: Прекрасно. Значит, в Туркменистане... Я даже, даже думаю, что в Северной Корее,
1: может быть, есть... Демократия. Партия.
2: Значит, в Туркменистане демократия. Конечно,
1: конечно. Да, Потому что...
2: Еще какая. Вы что называете демократией? Вот мы вот с вами это... говорили о Сингапуре. Там все демократы любят Сингапур. Хотя 31 год Линкван Ю был премьер-министром э, Сингапура. 31 год. И все решал сам, и назначал сам. И это считается высшая демократия. Пожалуйста, не нравится вам Сингапур по каким-то причинам?
1: Что, что сейчас доказываете, что у нас есть демократия? Или что я хочу я сказать,
2: что это просто пропагандистское клише. Понятно. А вот если вы молодой украинец, у которого промыты мозги, и ничего кроме Толкина в кино, причем, а не книгу, вы не видели... Поэтому вам говорят, что вы эльфы, сражающиеся с орками. И это прекрасно накладывается на ваше понимание добра и зла и ва- ваше понимание мира. Каждому свое. Если вы молодой, глупый, вам эльфы орки. Если вы повзрослее, демократия, автократия. Если еще чего-нибудь, еще. Понимаете?
1: Николай, ну этот, вот эту сказку, если ее назвать сказкой, его, даже не сказка, это наверное, так, легенда. да? Кстати, у спецслужб есть такое понятие легенда. Очень легко продать. Она красива. Но, к счастью или к сожалению, в том-то и заключается борьба систем и борьба стран. То, что надо создавать свои мифы, свои легенды и как-то продавать своему же населению. А вот это, раньше была американская мечта, да? Она же тоже, в общем-то, была легендой. Потому что там всякое было. И там...
2: Убили американскую мечту. Да. Сами американцы. Но
1: почему Россия не может воспроизвести ту витрину, а то, которая была привлекательна молодому поколению, ради которого, собственно, все и происходит, потому что это молодое поколение будет следующими хозяинами нашей страны.
2: Почему нет этой сказки? Вот хороший вопрос, вы задаете. Это мифотворчество это и есть образ будущего. Да, конечно. Образ будущего. У американцев когда-то они нарисовали эту американскую мечту, стали делиться ей с другими, и все как-то ну, она выглядела очень неплохо. Об... Она воодушевляющего. Да. А, се- а что сейчас американская мечта? Дорожающие продукты, бу- бутики, и, и, в смысле бутерброды, из насекомых, вот ну, это, сейчас то есть, чем то есть говорите, кусочек человек? мяса, это будущее американским. так сколько скукожилось все, а, собственность уже не является стопроцентно неприкосновенной, потому что появляются какие-то скобочки, а собственность нельзя отнимать, если, скобочка открывается, если вы русский, можно забирать, а почему то есть раньше скобочек не было, скобочки появились. 100, доллар обесценивается. Ведь люди умные во всем мире это виден. Обесценивается доллар? Обесценивается с точки зрения его роли мировой. А это что приводит к обесцениванию его покупательной способности. Цены есть, растут.
1: Сейчас курс падает в мировых рынках доллара. Он, он везде
2: растет. Что вы можете купить на доллар? образца 30-го года.
1: А, вы про... 80-го года. Про
2: 2023-го Девальвацию, года. так называемую. Ну, да. это и есть покупательная способность. То есть, и это процесс он пошел дальше. Они за это и бьют. Вы думаете,
1: это разрушило все, да? Разрушил эту сказку. Эта витрина не существует. Она разбита, там она поломана.
2: Она сильно. А у нас что-то есть? А вот мы... Не строили свою витрину вот сейчас, потому что мы стремились к той витрине. И Это глубочайшее наше заблуждение, от которого нас сейчас очень жестко избавили. Ну, не всех. Вот у нас с вами, может быть, этого не было. У меня точно, за вас не буду говорить. Не было иллюзий насчет Запада у меня. У вас были, Владимир?
1: Иллюзии насчет Запада? Да. Да нет, я, я уже большой мальчик. Я в принципе много что знаю, поэтому иллюзии вообще становится все меньше и вели. меньше. Прекрасно. Николай, ну нет иллюзий, что мы не можем говорить вечно, потому что у нас прерывает реклама. Иногда, к счастью, мы сейчас прервемся на пару минут. Владимир Варсобин и Николай Стариков. Услышимся.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница?
1: Да, микрофон Владимир Владимира Варсовина, ждем заявления Байдена.
2: Не ждем, просто следим, может, может, может скажет что-то. Но так. Мы остановились на том, что он будет выступать в такой типично западной, я бы даже сказал, нацистско-германской пропаганде о том, что народ хороший, власть плохая, мы боремся не с народом, мы боремся с властью, поэтому гвартейте, десантники сдавайтесь и переходите. Ну вот примерно такая власовская немецкая пропаганда. Все западные правители всегда выступают ровно с с этими посылами. Но после того, что они наговорили за последнее время, после того, что они хотят всем сделать больно, сделать коллективную ответственность всех русских, не пускать на Олимпиаду, ну, грош цена... Все, не верим. Не верим ничему, даже если кто-то и верил. Теперь они все сами рассказали. Но как можно верить тем, кто хочет уничтожение нашей страны, хочет, чтобы мы какие-то триллионные репарации платили. Ведь дальше, как говорится, кто считать будет? Это выкачивание ресурсов из страны на непонятную перспективу. Николай,
1: куда вы бежите? Вы, вы уже рассматриваете эти варианты счет? Этих вариантов
2: быть не может. Ну,
1: я понимаю, но Этих вы, вы считаете уже. Вы Поэтому уже начали все,
2: все их слова – это просто песня сирены. Ну, мы <связь> просто должны проплывать мимо всего этого. Но мы с вами... Николай, вы
1: знаете, вот именно а, так относится большинство граждан к политикам. Мы все плывем мимо серии. <связь> Я скажу так. Это, это нормальное состояние. А, и, и, кстати, вот, вот по поводу той боли, которая, которую Запад делает государству российскому... Пытается. И, да, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против России намерен включить в черный список полномочий о по правам человека. Татьяну Москолькову, зампреда правительства Москвы Вячеслава Духина. Значит, так, так, так. И, кстати, банки Альфа-банк, Тинькоф,
2: Росбанк. В общем, десятый пакет санкций юбилейный готов. Но будет одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Это никак ничего не изменит. Абсолютно. Когда конкретного человека вписывают какие-то санкции, это вообще роспись своим бессилии. Ну вот можно вписать генерала, руководящего специальной военной операцией. И что? Он что, от этого хуже руководить должен? В чем смысл? Вот в советский период, когда Соединенные Штаты, с СССР, сражались по периметру планеты везде, никто персональных санкций не вводил. Ну потому что это выглядит как бессилие свое. Ну что за глупость какая-то? Почему тач Громыко или Тач Брежнев, или там какие-нибудь менее высокопоставленные лица не могут куда-то. При... Вы же с ним разговаривать-то должны. То есть это попытка надавить на какие-то, ну, совсем такие примитивные вещи, считая, что у каждого должен быть счет в каком-то там банке и так далее. Ну, это, это смешно. Ну, точно так же я вам говорил, когда началась специальная военная операция, Цепсов включила все свои возможности. Мне, например, позвонил Зеленский. Ну, не сам естественно, а запись какая-то. да, и Понятно, что он звонил не только в мой адрес, а в адрес многих-многих-многих, там, не знаю, сотен тысяч, может быть, людей. Вот, уважаемый радиослушатель, звонил вам Зеленский в первый период СВО и сказал, что если я не прекращу свою деятельность, ну, то есть вы, то есть я, он обнародует, значит, информацию о моих тайных счетах, которых у меня нет и никогда не будет. Ну же такое, пишут какую-то пленку и крутят всем. Может, кто-то купится на это. Так вот, вписывание фамилии в санкции – это такая же пленка, записанная, только чуть меньшим тиражом. Давайте всех будем, э, так сказать, куда-то вписывать. Может, кто-то дрогнет и придаст, Станет м- м- мальчишом-плохишом, который за возможность чего-то там с Западом делать, иметь, сохранить и так далее, может что-то там, какие-то возможности ну, в России. Кстати, отходит, Владимир думаю.
1: Путин вашу часть времени посвятил вот именно этой мысли, когда говорил о том, что значит, ну, по поводу отъем яхты, дворцов, в которой не, не возникло никаких не об этом сожалений.
2: Говорил. Он говорил о национал-предателях, которые... Нет, ну,
1: он говорил еще да. о тех, кто бежал и бежит из Запада, у кого отняли, значит, там, он, он цитировал яхты и дворцы и прочее, прочее. Ну, ему Имущество, да? да. И что, дескать, люди внутри России совершенно не жалеют этих людей. Просто Путин в свое время предупреждал, замучаетесь в судах европейских пыль глотать, доказывая и так, далее, и так далее. Но вот понятно, что добивается Запад вот этими списками. И понятно, какая позиция у Москвы. Но вот если действительно вот, этот, вот это будущее, которое можно... Вот те люди, которые у нас при деньгах, да, которые могут... Ну, мы опять возвращаемся к теме, Будущее России, Вот какое оно будет, каким оно должно быть привлекательным для тех, кто будет строить здесь новую Россию. Ту Россию, которая будет после вот того, что сейчас случается.
2: Образ будущего. Образ будущего. Образ оно, будущего. оно
1: какое? Вы его видите? Этот образ?
2: Видит президент, он сегодня своим видением с нами поделился. Это в первую очередь экономика, это образование, это молодые ученые, это э, жилье для нуждающихся, это уважение, поддержка и поддержка. Карьера для тех, кто сегодня рискует жизнью и здоровьем. Это повышение э, доходов населения, о чем мы с вами тоже многократно говорили. Вы сразу вспоминаете тут про инфляцию. Ваша любимая сказка, чтобы людям не э, не повышать зарплаты и пособия. Э, Не случайно придуманы. Но я хотел бы чуть-чуть о другом сказать. Вот смотрите, у нас самая большая страна в мире. Как вы думаете, когда ее строили э, соседи, они радовались?  — Ну,
1: у нас всегда были союзники. —
2: У нас всегда были соседи. А союзников у нас не было никогда. Ну, Никогда у нас не было союзников. Это были э, государства в разной степени менее нам вредящие в тот период. Потому что у нас было совпадение э, интересов. Слушайте, у Суворова вспомните. Почему он в Альпы это попал? Потому что австрийцы дали ему неправильные карты, направили туда, где ничего не было подготовлено, ему пришлось вместо одной операции срочно делать другую, и у него на хвосте сидела французская армия, в результате он Совершил такой альпинистский переход. А, б, мы в одиночку без почти никогда
1: не воевали. Все наши победы, все-таки самые большие, были с союзниками
2: Почти вместе. всегда воевали Наполеона мы
1: все-таки обуздали с помощью союзников. Гитлера обуздали а с кто помощью 800... союзников.
2: Подождите, в 1812 году кто вместе с нами воевал против Наполеона? Вот это кульминация При Вертлоу? При Вертлоу? В, в, так, Ватерлоу было в 1815 Его бы не было, если бы мы здесь Наполеона не разгромили. Я вам напомню, вы, наверное, забыли. Итак, в 1812 году Пруссия, союзник Наполеона, Прусские войска, ну, не сильно против нас воевали. Подождите, подождите. Австрия союзник Наполеона. Поляки всевозможные, в армии Наполеона, немцы всевозможные, в армии Наполеона, испанцы всевозможные, в армии Наполеона, итальянцы всевозможные, в армии Наполеона. Там, наверное, забыл еще кого-нибудь. Швейцарцы тоже какие-нибудь, тоже в армии Наполеона. Вопрос, союзники-то наши где? Я вам отвечу, кто у нас там союзник? Англия. Причай, Чем Англия занималась в 1812 году? Где эти британские как всегда, красавцы? всегда
1: второго фронта. Но... Где они нам помогали?
2: Нет, она открыла фронт. В 1812 году британские гренадеры сожгли Вашингтон. Они пытались обратно Соединенные Штаты подчинить себе. Вот Белый дом почему? Потому что в 1812 году англичане зажгли, сожгли весь город, он черный был, его покрасили белой краской. Вопрос. Сжигание Белого дома в Вашингтоне в 1812 году, как оно помогала российской армии в борьбе с Наполеоном. Вы любитель наших союзников, которые у нас всегда были. Владимир, никогда, пожалуйста. вы не задерживайтесь. А ответьте вы, на вы вопрос. Не, вы никогда не задерживаетесь на
1: теме, на теме э, России будущего. Вы все время соскальзываете, у вас все время несет в сторону Брюсселя, Белого так дома и з, так далее. Вы не
2: знаете Россию прошлого. Как же вы будете строить Россию будущего? Вас опять обманывают. Потому
1: что нас тащат в прошлое.
2: Нет, вам скажут, что мы же вам помогали. Вы скажут, да, конечно, помогали. Что они помогали? Мозг Все европейцы, весь Евросоюз был в армии Наполеона или рядом с ним. Как только мы разгромили Наполеона, Пруссия, следом Австрия, перешли на нашу сторону. да. И потом уже под Ватерлоу прусские вместе с англичанами воевали против французов. Но основная тяжесть заграничного похода была русская. Русские солдаты под Лейпцигом, в Германии, во Франции. Не забывайте об этом. Какие союзники? Только армия и флот. Только армия и флот. Русские. Нет у нас союзников. И никогда не было союзников. Это надо каждому государственному деятелю Российской Федерации просто на входе на кабинет писать. Чтобы не питал иллюзии. Потому что как только питаешь иллюзии, это заканчивается на уровне государства сложностями.
1: Как вы думаете, следующая годовщина... Как, ну, понятно, что очень трудно гадать на Гуще, когда никто даже и с самого верха не говорит о своих планах. Но все-таки, как, как мы встретим вторую годовщину, как вы представляете, какая будет Россия?
2: Владимир, мы с вами сегодня анализируем послание президента.
1: Вот, да, Он поэтому. там
2: вам много сказал, умейте услышать. Президент сегодня сказал о том, что вы наслужащие через полгода должны получать отпуск. Умейте услышать сигнал президента.
1: Что это значит?
2: Это значит, что в ближайшие месяцы президент не видит окончания. Возможно. А возможно, это э, сложная операция прикрытия наших военных планов. Это может быть все, что угодно. Но эти слова президент сказал. Поэтому давайте не будем гадать на кофейной гуще. Президент сказал, мы... Медленно и аккуратно будем выполнять, аккуратно и последовательно, вот, прошу прощения за аккуратно и последовательно выполнять задачи, поставленные в рамках спецоперации.
1: Ну, если денег хватит. Деньги-то это имеет большое значение.
2: В, Судя в любых, по выставлению, по, по, по словам президента, денег хватит, это раз. И, во-вторых, если вы хотите, чтобы у вас были деньги, надо развивать экономику. Именно поэтому львиная доля выступления президента была посвящена экономике.
1: Да, да. И, кстати, увеличение внутреннего спроса, что сейчас очень важно. Надо вдохнуть жизнь в мирную жизнь в России. Для того, чтобы просто она зажила. Мы, Николай Стариков, Владимир Варсобин, услышимся через неделю.
2: До свидания.
0: По сути дела...